0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igore. Aujourd'hui, je vous propose de flirter avec le scandale, le luxe et l'extravagance en pénétrant dans le célèbre hôtel de la Paiva, ce somptueux hôtel de l'avenue des champs élysées à Paris, bâti pour la reine des courtisanes du Second Empire, Esther Lackmann, plus connue sous le nom de Blanche, marquise de Paiva. 25 de l'avenue des Champs-Elysées, à Paris, s'élève l'un des derniers témoins architecturaux de la fête parisienne du Second Empire, le Second Empire qui s'étend de 1852 à 1870, un hôtel particulier à l'histoire sulfureuse et au décor parmi les plus luxueux et extravagants de l'époque, l'Hôtel de la Paiva. Si les lieux accueillent aujourd'hui, et depuis sa création en 1903, le Travelers Club, un gentleman's club à l'anglaise qui deviendra propriétaire des murs en 1923, Le bâtiment, lui, reste indissociable de sa commanditaire, Esther Lachmann, tantôt appelée Thérèse ou Blanche, et qui sera surtout connue sous le pseudonyme de la Paiva. Femme charismatique et déterminée, courtisane russe d'origine polonaise installée à Paris au milieu du XIXe siècle, elle sera mariée à trois reprises, sera tour à tour marquise portugaise puis comtesse prussienne, connaîtra, souvent bibliquement, les plus grands hommes du monde de l'époque, et défraira régulièrement la chronique par ses mœurs et ses extravagances. Construit sous la direction de l'architecte Pierre Manguin entre 1855 et 1866, l'hôtel dit de la Paiva, d'inspiration Renaissance italienne, est emblématique du style Second Empire ou Napoléon III, ce style éclectique, dit aussi historiciste, qui va mélanger les influences décoratives et architecturales des époques passées pour un rendu on ne peut plus flamboyant, parfois à la limite de l'excessif. Escalier en onyx jaune d'Algérie, statue de marbre à l'antique, salle de bain arabo-moresque, grand salon ultra-luxueux, chambre à l'oriental, jardin d'hiver, façade sculptée, mais aussi peinture de Paul Baudry, sculpture et décor de Jules Daloux, Louis-Ernest Barias, Eugène de la Planche, Léon Cugnot, Eugène Legrin ou encore Albert-Ernest Carrier-Belleuse, l'hôtel de la marquise de La Paiva est un véritable palais où chaque élément décoratif lui rend hommage à elle, la reine des lieux, la plus convoitée et la plus scandaleuse de celles qu'on appelait alors les grandes horizontales. Lors de sa construction déjà, à mesure que ses murs s'élèvent et que l'on admire le luxe de ses décors et de ses matériaux, l'hôtel intrigue et fait très vite parler de lui, parmi les badauds comme dans la haute société, à Paris et au-delà. Ainsi, interrogé sur l'avancée des travaux, le journaliste aurélien Scholl dira ⁇ Tout va bien, le principal est fait, on a posé le trottoir ⁇ Sous-entendu, l'essentiel est là pour accueillir cette fille de joie aussi riche et célèbre soit-elle. Une fois son hôtel construit, même si l'on entendra souvent dire dans Paris que « chez la païva, qui paye, y va », il faut savoir que la noble courtisane triera sur le volet ses invités. Au-delà de ses amants et bienfaiteurs, elle recevra entre autres privilégiés des amis comme Théophile Gautier ou Émile de Girardin, des philosophes et écrivains comme Ernest Renan ou Hippolyte Taine, ou encore l'homme politique Léon Gambetta et les frères Goncourt, les frères Goncourt qui, bien que réguliers de l'hôtel, ne manqueront pas de critiquer leur hôte, Les soirées qu'elle organise, on y mange très mal, disent-ils, ou même de critiquer les lieux qu'il qualifie de « l'ouvre du cul » en référence aux activités de leur propriétaire. Pour mieux comprendre la jeunesse de cet hôtel particulier atypique, classé aux monuments historiques depuis 1980, il faut apprendre à mieux connaître sa locataire. Je vous propose donc de revenir sur l'histoire romanesque de celle que l'on connaît surtout aujourd'hui encore, sous le nom de la Paiva. Esther Pauline Blanche Lachmann est née le 7 mai 1819 en Russie, dans le ghetto de Moscou, autrement nommé alors « zone de résidence des Juifs ». Notez que si par coquetterie elle a parfois brouillé les pistes sur sa date de naissance, évoquant l'année 1826, son certificat de décès indique bien « lui, 1819 ». Quoi qu'il en soit, rien ne laissait supposer alors qu'elle deviendrait la courtisane la plus célèbre du Second Empire. Son père, Martin Lachmann Tisserand et sa mère, Anna Amalia Klein, sont d'origine polonaise. Le 11 août 1836, Esther épouse un tailleur français nommé François-Hyacinthe Villouin, un luthérien pour qui elle se convertit et avec qui elle apprendra la langue de Molière. François-Hyacinthe Villouin, en 1837, lui donnera un fils, Antoine. Mais, rapidement convaincue que son destin est ailleurs, Esther décide de s'enfuir pour échapper à cette vie maritale toute tracée. Pendant ce long voyage qui la conduira à Paris, elle passera notamment par Constantinople où elle apprendra à user de ses charmes et bien sûr à se perfectionner dans les métiers de l'amour. Arrivée dans la capitale française à la fin des années 1830, elle s'installe d'abord dans le quartier juif et malfamé de Saint-Paul, dans le Marais, où elle commence au bas de l'échelle en travaillant comme prostituée sur le trottoir, rue Pavée. Mais Esther est ambitieuse et connaît ses atouts. Elle n'est pas forcément jolie, mais elle sait se mettre en valeur. Sa posture élégante, son corps parfait et son assurance vont lui permettre de se faire remarquer et de gravir les échelons. Elle migre alors vers le quartier de l'église Notre-Dame de Lorette, où, sous le pseudonyme de Thérèse, elle entame une carrière parmi les Lorettes, ces prostituées demi-mondaines, élégantes, qui cherchent avant tout à se faire entretenir par des hommes aisés. Ces objectifs sont cependant plus ambitieux, elles souhaitent ainsi s'enrichir et gagner en indépendance en devenant une courtisane, ou une grande horizontale, la position la plus haute dans la hiérarchie des prostituées de l'époque. Alors justement, avant de continuer, je pense qu'il peut être intéressant de faire un point anecdote sur les différentes catégories de prostituées qui font la réputation du Paris du XIXe siècle. En effet, à cette époque, les prostituées n'échappent pas à la hiérarchisation de la société, et ainsi, au sein même de cette profession aux multiples visages, on trouve différents niveaux et différents types de travailleuses. Il faut savoir également qu'à l'époque, si le racolage est interdit, la prostitution est plus ou moins autorisée, mais que chaque femme, chaque prostituée doit se déclarer auprès de la police, cette police qui entend donc surveiller ses prostituées et par là contrôler les maladies vénériennes. Cependant, les prostituées situées au plus bas de l'échelle sont souvent clandestines et risquent gros, comme la prison ou des amendes. Ce sont des femmes du peuple, que l'on va surnommer les grisettes, en référence au tissu bas de gamme, un peu grisâtre que l'on pouvait trouver sur les marchés. Pour apporter plus d'argent dans leur foyer, ces femmes, ces grisettes, n'ont d'autre choix, en plus de leur travail d'employée, de lavandière ou d'ouvrière, que de vendre ponctuellement leur corps sur le trottoir, et tout cela bien souvent en accord avec leur époux ou leur famille. Parmi les prostituées et clandestines qui travaillent en parallèle des grisettes, on va recenser aussi les filles à soldats, souvent vieillissantes, qui suivent les régiments et s'offrent pour quelques sous à des militaires alcoolisés. Les filles de brasserie ou de cabaret qui, en plus de servir les boissons et d'encourager les clients à boire ou de chanter et danser, sont souvent amenées à donner de leur corps. Et puis enfin les danseuses d'opéra qui, bien souvent, dans l'espoir d'être entretenues par des mécènes qui seraient le moyen pour elles de devenir de grandes artistes, sont contraintes de se prostituer auprès de riches spectateurs qui viennent eux sans scrupule choisir leurs filles après le spectacle. En ce qui concerne les prostituées déclarées, on va d'abord trouver celles qu'on nomme les filles à numéros. Il s'agit de celles qui travaillent à plein temps dans les bordels et les maisons closes, des établissements reconnaissables à la taille surdimensionnée du numéro affiché au-dessus de leur porte dans la rue, ce numéro qui donnera donc leur nom aux employés. Nourries et logées, les filles à numéro sont contraintes d'enchaîner les passes pour le compte de leur patron ou de leur patronne. Mais il est une catégorie à part qui va savoir séduire une clientèle d'hommes haut placés et ainsi réussir à s'enrichir, parfois de manière spectaculaire. Une classe de prostituées composée de femmes du monde, de femmes d'un niveau social élevé ou même d'anciennes prostituées du peuple qui ont su gravir les échelons de la société. Ces femmes qui n'ont pas d'emploi cherchent alors à s'enrichir pour améliorer leur niveau de vie en vendant leur charme et leur compagnie auprès de clients fortunés. Des hommes qui vont les entretenir, les couvrir d'argent et de cadeaux, et leur permettre de fréquenter les cercles mondains et les lieux de sortie de la haute société. On rencontre alors les Lorettes, j'en ai déjà parlé, les Lorettes, dont le nom vient du fait qu'elles soient principalement rassemblées autour de l'église Notre-Dame de Lorette. Ce sont de jeunes femmes élégantes qui logent souvent dans des appartements du quartier, délaissés par leurs propriétaires le temps qu'ils aient les moyens de les rénover. Donnant ainsi l'illusion de vivre dans une certaine richesse, les lorettes, toujours apprêtées, coquettes et éduquées, peuvent séduire des artistes ou des hommes d'affaires aisés qu'elles choisissent et qui leur permettent donc de vivre dans des meilleures conditions. Les cocottes, elles, se situent entre la prostituée des rues et la courtisane. Elles fréquentent les lieux de sortie de la haute société dans l'espoir de se faire remarquer par un ou plusieurs riches amants qui pourraient donc les entretenir. Souvent excessives dans leurs toilettes, elles donneront naissance à l'expression « sentir la cocotte » ou « cocoter » pour signifier que l'on s'est aspergé de beaucoup trop de parfums ou même d'un parfum de mauvaise qualité. Enfin, on va trouver les courtisanes, dites aussi les grandes horizontales. Ces courtisanes qui sont protégées et entretenues par des amants très riches, souvent puissants et très élevés socialement, comme des hommes politiques, des têtes couronnées ou encore des riches industriels. La courtisane est le summum de la prostitution à l'époque. Elle se situe entre la prostituée de luxe et la maîtresse surnommée aussi demi-mondaine, elle sort et elle fréquente les lieux de la haute société, opéra, théâtre, restaurant, jardin, où elle accompagne son ou ses amants. Pour en arriver là, la courtisane a su séduire par son apparence, sa beauté et son élégance, bien sûr, mais aussi par sa vivacité d'esprit, son éducation et sa grande culture. Elle n'est pas qu'un objet de désir pour ses amants, mais une véritable compagne qui, contrairement à l'épouse réputée sérieuse, va apporter de la fantaisie aux sorties de ses messieurs. Elle est finalement comme l'accessoire que se doit d'avoir à son bras tout homme du monde de l'époque. Cependant, pour toutes ces femmes, la situation reste fragile et le train de vie mondain et privilégié dont elles bénéficient est on ne peut plus éphémère et dépend de la volonté des hommes qu'elles fréquentent. L'âge, la maladie ou la maladresse peuvent leur faire perdre leur statut et celles qui s'en sortiront seront bien souvent celles qui réussiront à passer du rôle de maîtresse à celui d'épouse. Voilà alors après ce point sociologique, revenons à Esther, ou plutôt désormais à Thérèse, au cours de sa carrière de Lorette, elle va faire la connaissance en 1840 d'un certain Henri Hertz, un pianiste fortuné qui va s'éprendre d'elle et l'introduire auprès du milieu artistique de l'époque qui gravite et s'installe dans ce quartier dit de la Nouvelle-Athènes, dans le 9e arrondissement de Paris à quelques pas de l'église Notre-Dame de Lorette. Parmi les artistes que Thérèse y rencontre, on compte des compositeurs comme Franz Litz et Richard Wagner ou encore des écrivains comme Théophile Gautier qui va devenir un ami très proche ou encore Émile de Girardin, Émile de Girardin qui est un homme de presse et homme d'affaires. Alors, là aussi, je vous propose un petit point anecdote concernant le quartier de la Nouvelle-Athènes à Paris. situé dans le 9e arrondissement de Paris, au cœur du quartier Saint-Georges, la Nouvelle-Athènes s'articule autour d'un ensemble de rues, les rues Saint-Lazare, Blanche, La Bruyère et Notre-Dame-de-Lorette, et autour de nouveaux immeubles de même style, un nouveau type d'immeuble bâti à partir de 1819 et 1820 par le receveur général des finances Augustin de la Perrière et l'architecte Auguste Constantin. Le nom de Nouvelle-Athènes est quant à lui donné en 1823 à ce quartier par le poète Adolphe Duro de la Malle, Il fait référence à l'architecture d'inspiration antique des constructions, aux façades sculptées et habillées de pilastres, colonnes et autres frontons et entablements. Mais il fait aussi référence au foisonnement artistique que l'on y trouve, avec des artistes, écrivains, peintres et musiciens qui redécouvrent la Grèce antique et qui s'inscriront très bientôt dans le mouvement romantique qui va naître dans cette première moitié du XIXe siècle à Paris. Parmi ces artistes, on peut citer Harry Schaeffer, Eugène Delacroix, Gustave Moreau, Georges Sand, Alexandre Dumas, Frédéric Chopin, Victor Hugo, Théodore Géricault, Pissarro, Claude Monet, Paul Gauguin ou encore Horace Vernet. Alors, Thérèse, de son côté, aurait épousé Henri Hertz à Londres avant de donner naissance en 1847 à une fille, Henriette, qui va mourir à peine âgée de 12 ans en 1859. Entre temps, Henriette s'est entamé une tournée aux états unis en 1848, tandis que Thérèse, restée à Paris, devient l'une des femmes les plus remarquées du moment et dépense des fortunes en toilettes et sorties. À tel point que sa belle famille va la mettre à la porte de la demeure familiale. Mais Thérèse n'est pas femme à se laisser abattre, et alors qu'éclate la révolution de février 1848 qui met fin à la monarchie de juillet de Louis-Philippe, elle décide de gagner Londres où elle espère refaire sa vie. Comment Eh bien tout simplement en usant de ses charmes comme elle a su le faire à Paris. Elle se constitue vite un cercle d'admirateurs fortunés, parmi lesquels Lord Edward Stanley qui va devenir son protecteur et lui permettre de se constituer une véritable fortune financière. Mais après près d'une année de vie londonienne, Thérèse, qui s'est enrichie considérablement, va décider qu'il est grand temps de rentrer à Paris. À Paris où, je le rappelle, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, est devenu président de la Deuxième République. Là, donc à Paris, fidèle à elle-même, elle va côtoyer la haute société masculine et entamer une liaison avec le duc de Gramont, un diplomate et homme politique fortuné qui va l'entretenir à son tour. C'est aussi à cette période que son mari, Antoine-François-Hyacinthe-Villoin, on l'avait un peu oublié celui-ci, bien c'est à cette époque que euh, Antoine françois hyacinthe villoin va retrouver la trace d'Esther, donc sa femme, et se présenter à elle avec leur fils. Rejeté par son épouse, l'homme va mourir de désespoir dans la capitale en 1849, et quant à son fils Antoine, Thérèse va s'assurer qu'il soit en sécurité et éduqué, mais si elle l'entretient financièrement, elle ne vit cependant pas avec lui et alors qu'il est encore étudiant en médecine, il va malheureusement mourir de la tuberculose à l'âge de 25 ans en 1862. Alors, maintenant qu'elle est libérée de son premier mari, Thérèse peut espérer épouser un homme digne de sa désormais célèbre personne. C'est ce qui va se passer en 1850 lorsqu'elle rencontre un aristocrate portugais, Albino Francisco de Araujo de Paiva. Ce dernier se dit marquis de Paiva, Paiva étant le nom d'un château qui se situe sur le fleuve Douro au Portugal. Dans les faits, si sa mère, Mariana Vicencia de Paiva, portait a priori ce nom, il n'est, lui, semble-t-il, que le fils d'un roturier, son père ayant fait fortune dans le commerce colonial, et il n'a aucun titre réel de noblesse. En réalité, il y a bien un vicomte de Paiva qui vit à Paris, il s'agit de l'ambassadeur du Portugal en France. Albino Francisco de Araujo de Paiva jouera ainsi sur l'ambiguïté d'un potentiel lien familial pour s'accorder le titre de parquis de Paiva. Quoi qu'il en soit, il fera illusion dans Paris, euh, dans le Paris de cette deuxième moitié du XIXe siècle, et en l'épousant le 5 juin 1851, Thérèse, qui s'est en outre convertie au catholicisme pour le mariage et se fait désormais appeler Blanche, son deuxième prénom, eh bien Thérèse ou Blanche devient ainsi, pour elle et aux yeux de la société parisienne, la marquise de Paiva. Elle a donc ce qu'elle voulait, un titre de noblesse, et peut désormais jouer dans la cour des grands de ce monde. D'ailleurs, au lendemain de la nuit de noces de ce mariage intéressé, elle va se tourner vers son nouveau mari et lui lancer...  « Vous avez eu une nuit avec moi, j'ai eu mon titre, nous sommes quittes, nous pouvons désormais nous séparer. » Alors, je n'ai pas la citation exacte, mais le sens de ses propos est, lui, bien celui-ci. Son époux part alors pour le Portugal, et elle reste à Paris, où elle s'installe dans l'hôtel particulier qu'il lui a offert au 25 Place Saint-Georges, dans le 9e arrondissement de la capitale, donc dans le quartier de la Nouvelle-Athènes. Un hôtel que l'on peut encore admirer, place Saint-Georges, et où elle vivra jusqu'en 1852, usant avec habileté de ses charmes pour maintenir son train de vie et tenant salon avec les artistes et les intellectuels de l'époque. D'ailleurs, plus qu'une simple courtisane qui vit de ses nuits d'amour, celle qu'on appelle désormais la païva, ne se donne pas à qui le veut. Elle peut désormais choisir l'homme qu'elle veut séduire, et réussit, toujours avec subtilité, à en tirer profit, sans forcément donner de sa personne. Elle sait faire languir les hommes, même les plus haut placés, pour obtenir de ce qu'elle veut, et par là, on entend bien entendu des cadeaux, des bijoux ou autres compensations financières. C'est comme ça qu'en 1852, elle devient la maîtresse d'un jeune comte prussien, Guido Enkel von Donnersmark, dont elle tombe amoureuse et qui, par chance pour elle, est un hasard, est l'héritier des mines de fer de Silésie et la seconde fortune de Prusse. Ce multimillionnaire est aussi le cousin du ministre président du royaume de Prusse, Otto von Bismarck. On va en entendre parler bien plus tard. Ce riche héritier d'une lignée séculaire de la noblesse prussienne semble ainsi être l'homme parfait pour Esther, devenue blanche de Paiva. Alors, pour combler sa belle, Guido décide de lui faire construire un hôtel particulier digne de sa beauté. Comme architecte, Blanche choisira Pierre Manguin qu'elle aurait rencontré lors de l'exposition universelle de Paris en 1855 et pour le lieu, elle décide que ce sera sur les champs Élysées. En effet, dans ce Paris nouvellement impérial, l'avenue est devenue le quartier de nombreux hôtels particuliers somptueux, je dis impérial parce que pour rappel, après un coup d'état en 1851, Napoléon III est devenu empereur le 2 décembre 1852, restaurant alors en France un régime impérial qu'on appellera le second empire et qui durera jusqu'au 4 septembre 1870, date de proclamation de la troisième république. Ainsi, non loin du terrain qu'elle choisit au 25 de l'avenue des Champs-Élysées, se trouve l'hôtel du cousin Napoléon III, Napoléon Jérôme, dit le prince Napoléon. Vous voyez que ce quartier est en plein devenir et surtout le quartier vraiment de l'aristocratie de l'époque. Alors avant de continuer, je vous propose une troisième anecdote autour des champs élysées justement, et de leur histoire, pour mieux comprendre comment cette avenue est devenue le centre des mondanités en cette deuxième moitié du 19e siècle. Vous le savez, on dit et on lit partout que les Champs-Elysées, c'est la plus belle avenue du monde. Avec ces deux kilomètres de la place de l'Étoile à la place de la Concorde, c'est en tout cas l'une des voies les plus longues et les plus connues de la capitale, et certainement la plus empruntée, avec quelques 1 million de piétons par mois en 2023. Mais les champs élysées n'ont pas toujours été un quartier de boutique, de restaurants et de sorties. A l'origine, à l'époque médiévale, se trouvait ici un terrain marécageux situé en dehors des limites de la ville de Paris. Sur les conseils de son ministre, Jean-Baptiste Colbert, le roi Louis XIV va décider de détruire les fortifications qui passaient au niveau des actuels champs élysées l'idée étant de percer une grande avenue pour faciliter les déplacements en voiture des courtisans entre Paris et les domaines royaux de Saint-Germain-en-Laye et de Versailles. En 1674, le jardinier paysagiste du roi Soleil, André le Nôtre, va proposer de transformer le paysage autour de cette nouvelle avenue afin de prolonger la perspective du jardin des Tuileries. Déjà en 1616, la reine Marie de Médicis avait fait assainir les marécages et aménager une promenade bordée de tilleuls et d'ormes le long de la Seine, une promenade appelée en toute logique le cours de, de la reine. Autour de cette nouvelle voie donc décidée par Louis XIV, que l'on va nommer Avenue des Tuileries, puis grand Grandcourt, Avenue de Neuilly, Route de Saint-Germain ou encore Avenue de la Grille-Royale, bien autour de cette nouvelle voie, le nôtre va choisir de remplacer les bois et marais par des rangées d'arbres et de grands carrés de pelouse. A cette époque, l'avenue part de la future place de la Concorde, mais s'étend uniquement jusqu'à l'actuel rond-point des champs élysées Elle ne court pas encore jusqu'à la place de l'Étoile, qui se situe alors sur ce qu'on appelle la Montagne du Roule. En 1698, on va choisir de donner le nom de champs élysées au carré le Doyen, qui se situe au départ de la Nouvelle Avenue. Alors, pourquoi ce nom Eh bien c'est simple, dans la mythologie grecque, les champs élysées sont le lieu des enfers où reposent les héros et les âmes vertueuses. Ici, l'idée était de marquer l'opposition entre les nouveaux aménagements, sains et délicats, et le point le plus bas de l'avenue, vers l'actuelle place de la Concorde et sur les bords de Seine, où règne encore la prostitution et le banditisme, au milieu des bois et des marécages. Il s'agit aussi, bien sûr, de signifier aux promeneurs qu'ils entrent sur une voie royale, un lieu d'exception et de vertu. Cette appellation de champs élysées est officialisée en 1709, mais l'extension du nom à l'ensemble de l'avenue va dater, lui, de la Révolution. Très vite, dès 1710, des travaux d'aménagement supervisés par le duc d'Antin surintendant des bâtiments du roi vont permettre de prolonger l'avenue qui prend la dimension euh, qu'on lui connaît actuellement. Par la suite, en 1765 puis en 1770, le roi Louis XV va faire élever différentes constructions le long de la voie et sous la supervision du marquis de Marigny, directeur général des bâtiments du roi, il va faire élargir cette avenue dite toujours de la grille royale et créer de nouvelles voies de part et d'autre avec les avenues de Matignon et Marigny et l'allée des Veuves, actuelle avenue Montaigne, mais aussi dans son prolongement avec l'avenue de Neuilly, actuelle avenue de la Grande Armée. Cependant, cette longue promenade arborée, conçue pour les balades et loisirs des aristocrates, d'ailleurs un parc de loisirs de luxe, le Colisée, sera même construit en 1771 au niveau du rond-point des champs élysées eh bien cette promenade va vite avoir mauvaise réputation. Guinguettes malfamées, prostituées, bandits et brigands, les bosquets de ce quartier encore éloigné du centre de Paris abritent une faune peu fréquentable. Et bien que des mesures soient prises pour garantir plus de sécurité sous Louis XVI, il faut attendre la Révolution pour que les Champs-Élysées, qui prennent leur nom définitif en 1789, deviennent beaucoup plus populaires. C'est ainsi par les Champs-Élysées que les femmes marcheront de Paris vers Versailles le 5 octobre 1789, afin de ramener la famille royale dans la capitale. C'est aussi via cette avenue que le 25 juin 1791, Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs enfants seront ramenés au palais des Tuileries après leur fuite avortée à Varennes. Et puis, c'est sur cette place de la Révolution, ex-place Louis XV et future place de la Concorde, en bas des champs Élysées, que sera installée la guillotine révolutionnaire. Sous le directoire, entre 1795 et 1799, l'avenue est élargie et assainie. Baraquements insalubres ou mal fréquentés sont remplacés par des cafés raffinés et des restaurants qui vont attirer la haute société de l'époque. Au début du XIXe siècle, sous le consulat de Napoléon Bonaparte, donc entre 1799 et 1804, puis sous le premier empire, entre 1804 et 1815, les champs élysées deviennent une promenade chic et prestigieuse, mais aussi la route principale pour gagner la campagne. Le 25 juin 1815, après les 100 jours qui le voient revenir à la tête de l'État, Napoléon Ier, qui vient de signer son acte d'abdication au palais de l'Élysée, va emprunter les champs élysées pour gagner le château de Malmaison. Il passe alors devant l'Arc de Triomphe, encore en construction, et dont il a posé la première pierre le 15 août 1806. A partir de 1833, au début de la monarchie de juillet de Louis-Philippe, l'architecte Jacques Itorf est chargé de réaménager les jardins des champs élysées par le comte de Rambuteau, alors préfet de la Seine. On va ainsi construire des fontaines, des réverbères au gaz, ou encore des restaurants et des théâtres. Quant à l'Arc de Triomphe, dont les travaux avaient été interrompus sous la restauration, donc entre 1815 et 1830, l'Arc de Triomphe est enfin inauguré le 29 juillet 1836. Cependant, c'est avec le Second Empire que la transformation des champs élysées va connaître son apogée. Pour l'exposition universelle de Paris en 1855 et à la demande de Napoléon III, l'ingénieur Adolphe Alphand va s'attacher à embellir les jardins de la désormais célèbre avenue et d'en faire l'un des lieux les plus prisés de la haute société impériale. Pour rappel, depuis le lancement des grands travaux qui doivent moderniser et transformer Paris, sous la supervision du célèbre baron Haussmann, préfet de la Seine, Adolphe Alphand est responsable de l'aménagement des nouveaux parcs et espaces verts de la capitale. De nombreux immeubles, maisons bourgeoises, hôtels particuliers et autres luxueuses demeures et boutiques vont alors pousser dans le quartier des champs élysées et le long de l'avenue qui s'est fortement embellie. A partir de là et pour les années à venir, les champs élysées vont accueillir de très nombreux événements. Manifestations populaires, défilés militaires, cérémonies ou encore événements historiques, l'avenue est aujourd'hui devenue un véritable symbole de Paris et plus largement de la France. Voilà alors après cette longue parenthèse, revenons à l'hôtel de la Paiva situé au numéro 25 des Champs-Elysées. Au-delà du fait que l'emplacement est à l'époque luxueux et très prisé, une légende donne une autre version du choix de ce terrain par la marquise de la Paiva. Blanche aurait en effet décidé de bâtir son hôtel ici pour une raison bien plus personnelle. Dans sa jeunesse, alors qu'elle travaillait encore comme prostituée dans le quartier du Marais, elle serait montée dans le fiacre d'un client, un client violent qui l'aurait alors poussée sur le trottoir quelques kilomètres plus loin, elle serait ainsi tombée pile à l'endroit où s'élèvera des années plus tard son hôtel et se serait alors juré de devenir riche et de se faire construire, quand ce serait le cas, la plus belle maison de Paris, ici, à cet emplacement précis. Vérité ou légende, quoi qu'il en soit, c'est bien là que l'édifice sera bâti. L'hôtel particulier, réalisé par Pierre Manguin dans un style renaissance, coûtera 10 millions de francs et les travaux, commencés en 1855, dureront plus de 10 ans jusqu'en 1866. L'architecte fera appel aux plus grands artistes de l'époque, souvent sur les recommandations de la Paiva, et certains lanceront même leur carrière ici, comme le sculpteur Jules Dalou ou le peintre Paul Baudry. Ce dernier, Paul Baudry, qui réalisera plus tard, entre autres, les décors de l'Opéra Garnier, peindra ainsi au plafond du Grand Salon une œuvre intitulée Le jour pourchassant la nuit, où l'on découvre sous les traits de la nuit ceux de la marquise elle-même. Cette peinture fait écho à Friné, une étaïr de la Grèce antique, c'est-à-dire une courtisane de l'époque, qui, selon la légende, demandait une mine en échange d'une nuit avec elle. Cette légende n'est pas sans rappeler l'attitude de Blanche elle-même, qui demandait des sommes folles à ceux qui souhaitaient passer ne serait-ce qu'une heure dans sa chambre. Ce tableau n'est d'ailleurs pas la seule représentation que l'on peut voir de la marquise dans les décors de l'hôtel. Les sculpteurs Jules Daloux, Louis-Ernest Barrias, Léon Cugnot, Eugène de Planche, Eugène Legrain ou encore Albert-Ernest Carrière-Belleuse, auxquels Pierre Manguin a fait appel, y ont laissé de nombreuses références. On dit par exemple que les visages sculptés sur la façade sont à l'image de celui de Blanche. Les lions, que l'on retrouve à différents emplacements, notamment au coin du Grand Salon, rappellent son emblème, la lionne, qui, chez les courtisanes, est signe du plus haut niveau d'accomplissement. La sculpture d'Amphitrite sur un dauphin qui trône au milieu de l'escalier serait, là aussi, réalisée sous les traits de la païva, comme la Diane peinte au plafond de la salle à manger, qui fait ici référence à Diane de Poitiers, l'une des plus célèbres maîtresses royales. Pour rappel, elle fut l'amante du roi Henri II au grand désespoir de la reine Catherine de Médicis. Quoi qu'il en soit, la construction de l'hôtel aura fait couler beaucoup d'encre et suscité de nombreuses jalousies, mais la Paiva, qui, en raison de son histoire de sa vie légère, n'est pas la bienvenue dans les salons parisiens officiels, ni dans les bals impériaux du palais des Tuileries, saura trouver sa place dans cette société mondaine du Second Empire et faire de son hôtel un lieu incontournable de la vie sociale d'alors. Elle est d'ailleurs réputée pour sa vivacité d'esprit et sa culture, elle est aussi connue pour être redoutable en affaires et savoir gérer elle-même sa fortune et le fonctionnement de son hôtel. Rapidement, sa somptueuse résidence attire ainsi des personnalités prestigieuses et de premier ordre, des personnalités qui viennent découvrir ce palais luxueux au décor spectaculaire et profiter de la compagnie de la marquise pour son amitié, ses services ou par pur intérêt, on y rencontre du beau monde, des invités uniquement masculins bien sûr, aucune femme ne se risquant à être vue chez la païva dont la réputation n'est plus à faire. On y croise alors des écrivains célèbres comme Théophile Gautier, un ami fidèle, Alexandre Dumas, qui ne manquera pas de la critiquer par derrière, Émile Augier, Sainte-Beuve, Paul de Saint-Victor, Frédéric Lollier, des hommes politiques comme Léon Gambetta, des hommes d'affaires comme Émile de Girardin et des banquiers, ou encore l'architecte Hector Lefuel, qui travaillera sur l'agrandissement du Louvre, et les frères Edmond et Jules Goncourt, célèbres écrivains et chroniqueurs du XIXe siècle, qui ne manqueront pas de critiquer avec sarcasme leur hôte, qu'ils décrivent ainsi, je cite, « de beaux gros yeux un peu ronds », un nez en poire, les ailes du nez lourdes, la bouche sans inflexion, une ligne droite couleur de phare rouge dans la figure toute blanche de poudre de riz. Là-dedans, des rides que la lumière dans ce blanc fait paraître noire, et de chaque côté de la bouche, un sillon creux en forme de fer à cheval qui se rejoint sous le menton, qu'il coupe d'un grand pli de vieillesse. Une figure qui, sous le dessous d'une figure de courtisane encore en âge de son métier, a cent ans et qui prend ainsi par instant je ne sais quoi de terrible d'une morte fardée. Ce portrait n'est pas très flatteur, vous l'entendez, mais il n'empêchera pas que l'on se bouscule pour être invité chez la Paiva, la Paiva qui ne tient salon que les vendredis et dimanches soirs et se limite à un maximum de 10 à 20 convives. Émile Zola lui-même se serait inspiré de la marquise pour son personnage de Nana, et de son hôtel particulier pour celui des rougon macquart Alors au milieu de tout ce succès, Blanche aura tout de même un grand regret, ne jamais avoir été invitée par l'impératrice Eugénie, qui, vous l'imaginez, s'interdisait de convier à ses balles des courtisanes ou des demi-mondaines. La marquise aura cependant sa revanche. Après l'exil de génie conséquent à la chute de l'Empire en 1870, elle achètera aux enchères l'un de ses diadèmes, pouvant alors, on l'imagine, jouer à l'impératrice comme bon lui semble. Alors sortons un peu de l'hôtel de l'avenue des champs élysées et poursuivons l'histoire d'Esther Lackmann, autrement connue maintenant comme Thérèse ou Blanche marquise de Paiva. En 1857, Guido Henkel von Donnerschmark offre à sa Dulcinée le château de Pontchartrain, situé à Jouar-Pontchartrain dans les Yvelines, ce château qui leur servira de lieu de villégiature et où Blanche organisera régulièrement des réceptions l'été dans les jardins. En parallèle, en 1868, elle décide de faire bâtir une autre résidence en Silésie, dans l'actuelle Pologne, sur la terre des Henkel von Donnerschmark, la famille de Guido, qui n'est encore que son amant puisqu'elle est toujours mariée au marquis de Paiva. Pour construire le château de Neubeck, donc ce château en Silésie, le couple fait appel à l'architecte français Hector Lefuel, l'architecte donc impérial. Il s'agit de reproduire le style et les décors de l'hôtel parisien de la Paiva, mais dans des proportions bien plus impressionnantes. Malheureusement, ce château brûlera en 1945 et il n'en reste aujourd'hui plus de traces. Alors, lorsque la guerre franco-prussienne éclate en 1870, Blanche et Guido, Guido qui est lié à Bismarck et qui n'est donc plus le bienvenu à Paris, eh bien Blanche et Guido se retirent dans leur château de Pontchartrain. Alors que la guerre est perdue pour la France, la Païva tentera de jouer un rôle politique après la proclamation du Nouvel Empire allemand par Otto von Bismarck le 18 janvier 1871 dans la Galerie des Glaces du château de Versailles. Usant de ses relations chez les vainqueurs comme chez les vaincus, elle recevra ainsi Gambetta pendant les négociations du gouvernement français avec les Allemands concernant l'indemnité de de guerre demandée à la France par l'Allemagne. Cependant, Guido, qui est pro-prussien, ne l'aide pas réellement et lorsqu'il est nommé gouverneur de la Lorraine fraîchement annexée, elle est immédiatement accusée d'espionnage au service de l'ennemi et le couple est contraint de quitter la France pour s'exiler dans son château de Neubeck. En parallèle, le 16 août 1871, le mariage de Blanche et du marquis de Paiva est annulé, enfin, et ce dernier, ruiné et abandonné par sa femme, se suicide à Paris le 9 novembre 1872. Elle peut désormais épouser Guido et devenir la comtesse von Donnerschmark, ce qu'elle fera le 28 octobre 1871 dans une église luthérienne parisienne. Vous remarquez ici qu'elle s'est encore donc reconvertie au protestantisme. Son nouveau titre de comtesse lui plaît bien, vous l'imaginez, mais elle restera pour la postérité et à son grand regret, la marquise de Paiva. Après un accident vasculaire, Esther Blanche s'éteint le 21 janvier 1884 au château de Neubuck à l'âge de 65 ans. On raconte alors que son époux, qui ne peut se consoler de la mort de sa femme, l'aurait faite embaumer et placée dans un cercueil de verre situé dans les combles du château afin de pouvoir la garder près de lui en permanence. Cependant, après son remariage avec Catherine von Slepso, Guido va être contraint de l'inhumer définitivement et donc on ne saura jamais si cette légende du cercueil de verre est réelle ou non. Quant à l'hôtel des Champs-Elysées, il est revendu par Guido en 1893 à un banquier berlinois, James Soloshin. Après avoir été un temps transformé en un restaurant couru par toute la société parisienne de la fin du 19e siècle, l'hôtel a failli devenir la mairie du 8e arrondissement avant d'accueillir en 1903 le Traveller's Club, le Travelers Club qui va le racheter en 1923 et qui y réside donc toujours. Quoi qu'il en soit, la Paiva restera cette légendaire courtisane devenue marquise puis comtesse et qui, partie de rien, a su gagner les hautes sphères de la société et bâtir l'un des hôtels particuliers les plus luxueux et extravagants du second empire. Voilà, alors maintenant que vous connaissez l'histoire de la marquise de la Paiva, il ne reste plus qu'à pénétrer dans son magnifique hôtel particulier conçu à sa gloire. Je ne vais pas ici vous décrire ma visite en détail car, sans images, ce serait un peu difficile de vous imaginer les incroyables décors que l'on peut y observer, mais je vous invite à vous rendre dans l'article de mon site, lescarnedigores.fr. Pour retrouver les explications et les photos concernant les pièces de ce sublime hôtel, depuis le rez-de-chaussée qui présente les pièces et salons de réception, jusqu'à l'étage qui accueille les parties privatives et plus intimes, en passant, bien sûr, par l'étonnant grand escalier en onyx jaune d'Algérie qui a fait la réputation des lieux. Je vous propose cependant de vous donner mon avis sur ma visite. Alors cela faisait longtemps que je mourrais d'envie de pousser les portes de l'hôtel de La Paiva pour découvrir ce dernier témoin des hôtels particuliers flamboyants du Second Empire, bien sûr, mais aussi par curiosité pour cette femme au destin on ne peut plus romanesque qui a marqué son époque. Selon moi, que vous soyez amoureux de Paris, passionné d'histoire et de patrimoine, ou simplement curieux d'explorer des lieux habituellement fermés au public, la visite de l'hôtel de la Paiva ne peut que vous plaire. Alors bien sûr, comme je vous le disais, l'hôtel de la Paiva est aujourd'hui un bâtiment privé qui appartient au Traverse Club, mais pas de panique, il est tout à fait possible de le visiter sur réservation. Pour cela, vous pouvez passer par plusieurs associations, alors vous pouvez regarder sur internet. Pour ma part, je l'ai visité deux fois, une première fois avec l'association Paris Historique, une seconde fois avec l'association Démo et Des Arts. Alors les deux visites m'ont plu, même si avec Paris Historique, je n'ai pas pu prendre de photos, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis revenu avec l'association Démo et Des Arts. Ceci dit, peut-être que les visites de Paris Historique se sont assouplies. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ces deux visites assez complémentaires, bien que similaires, et pour faire votre choix, je vous suggère de surtout regarder les créneaux de visite disponibles et de choisir celui qui vous convient le mieux. Voilà, j'espère que l'histoire de la sulfureuse et élégante Paiva ainsi que celle de son hôtel des Champs-Elysées vous ont plu, et que vous aurez envie de l'explorer vous aussi. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute, et je vous invite, comme je vous le disais, à vous rendre sur mon site, lescarnetsdigore.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette visite. Vous pourrez également y découvrir d'autres histoires et visites de mes lieux historiques et culturels favoris, ainsi que diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Threads, TikTok et YouTube, où je partage toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et enfin, avant de conclure, je profite de ce podcast pour vous inviter à vous inscrire à la Lettre des Carnets d'Igor, un newsletter mensuel dédié à la culture, au patrimoine et à l'histoire. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de suivre le lien sur mon site, lescarnetsdigors.fr donc, En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.